0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Samanta Flor, de Brasília.
1: PSB empresa aérea deve indenizar familiares de piloto morto no acidente com Eduardo Campos.
0: Em nosso giro pelos regionais, a repórter Jaqueline Alarcão traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª região, em Goiás.
2: Dispensa discriminatória por obesidade deve ser comprovada pelo trabalhador.
0: E hoje é dia do quadro Boato ou Fato. O tema é litigância de má-fé. Se diga, o trabalho e justiça já está no ar. A segunda turma do TST analisou um processo relacionado ao pagamento de indenização à viúva e aos filhos do comandante do avião que conduzia o então candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Saiba mais com a repórter Samanta Flor.
1: Em 13 de agosto de 2014, o avião conduzido pelo piloto de 42 anos caiu em Santos, São Paulo, e todas as sete pessoas a bordo morreram. Na ação, a viúva disse que o marido foi contratado pela AF Andrade Empreendimentos e Participações e pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, para prestar serviços na campanha presidencial de Eduardo Campos. O trabalhador também atuaria como administrador e tesoureiro por ser responsável pela liberação da aeronave e pelo abastecimento do avião. Foram pedidos o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento das parcelas trabalhistas devidas, além de indenização por danos morais e materiais. Isso decorrente da queda do padrão de vida da família, que passou a contar apenas com o benefício previdenciário. Em defesa, o PSB sustentou que não era empregador nem tomador de serviço do piloto, pois o uso do avião era doação de dois empresários. Outro argumento foi o de que, por ser um partido político, a relação era com pessoas unidas por um vínculo ideológico de forma livre e voluntária. Em relação às indenizações, o partido e as demais partes alegaram que o acidente havia ocorrido por culpa da vítima e por falha humana. Em primeiro grau, o vínculo de emprego do comandante com o PSB e com os empresários que haviam feito a doação do serviço foi reconhecido. Ao conceder a indenização por danos morais o juízo considerou que, de acordo com o um relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, os pilotos não estavam qualificados para o tipo de aeronave, nem haviam passado por treinamento específico antes de operá-la. Também foi constatado que o piloto estava submetido a forte pressão para dar conta da agitada agenda de compromissos de Eduardo Campos e que a carga de trabalho foi uma das causas do acidente. Com isso, foi fixada a reparação de 3 milhões de reais, sendo 1 milhão e meio para a viúva e 750 mil para cada filho. A título de dano material, foi estabelecida a pensão mensal calculada a partir da data do acidente e até o dia em que o piloto completaria 74 anos em valor equivalente a dois terços do salário como comandante em parcela única. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região, em São Paulo. O PSB e os empresários recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso, na segunda turma, foi a desembargadora Margarete Costa. Ela observou que o TRT concluiu que a empresa, além de detentora da aeronave, pagava os salários do piloto e comandava a prestação dos serviços prestados por ele. Para se chegar à conclusão distinta, seria necessário reexame de provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST em relação ao valor da condenação, o recurso não pôde ser admitido por falta de requisitos processuais. O voto foi acompanhado por unanimidade. As partes ainda podem recorrer da decisão.
0: O Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho vão realizar em 22 e 23 de junho o seminário Inclusão Social de Vítimas Resgatadas do Trabalho Análogo à Escravidão. A iniciativa conta com a parceria do Ministério Público do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, órgão que sediará o evento. O presidente do TST e do CSJT, ministro Gleli Bentes Correa, participará da mesa de abertura, ao lado da presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministra Rosa Weber, além de outras autoridades. A programação também conta com depoimento do trabalhador rural Agnaldo Barbosa, vítima de trabalho análogo à escravidão. Para fazer a inscrição, acesse cnj.jus.br. O prazo termina amanhã, 20 de junho. Participe! Giro pela Justiça do Trabalho Um caso que envolve um trabalhador com obesidade foi analisado pela Justiça do Trabalho em Goiás. A repórter Jaqueline Alarcão, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª região, conta os detalhes para a gente.
2: A segunda turma do TRT de Goiás entendeu que quando um trabalhador considerar que foi vítima de uma dispensa discriminatória por obesidade, caberá a ele comprovar o fato na Justiça do Trabalho. Para o colegiado, embora grave, a obesidade não é considerada doença causadora de estigma ou preconceito capaz de atrair a presunção de dispensa discriminatória prevista na Súmula 443 do TST. O trabalhador pretendia receber danos morais após ser desligado de uma empresa de cobrança. Segundo ele, na rescisão não existia reclamação sobre sua conduta profissional, mas teria sido desligado por falta de uniforme do seu tamanho. Apesar das alegações do motociclista, o juízo da 18ª vara do trabalho de Goiânia entendeu que não houve dispensa discriminatória e negou os pedidos do trabalhador. Descontente, ele recorreu ao TRT e afirmou que a defesa da empresa foi genérica. Para a relatura do recurso, desembargadora Katia Albuquerque, a empresa rebateu os argumentos do motociclista e atestou o registro em sua carteira de trabalho com um contrato de experiência de 45 dias, prorrogáveis por mais 45. A desembargadora entendeu que a empresa optou por romper o contrato por conta de mudanças realizadas na equipe. Documentos apresentados nos autos comprovam que outros 21 funcionários foram desligados no mesmo mês em que o motociclista e, nessa situação, a relatora entendeu que caberia ao trabalhador comprovar a discriminação. A magistrada disse que a origem da dispensa foi a redução do quadro da empresa. Além da falta de provas, a relatora não considerou razoável o escritório investir tempo e dinheiro no treinamento do funcionário por dois meses. Para ela, a obesidade do trabalhador poderia ser analisada desde a entrevista de contratação. O recurso do motociclista foi negado.
0: Boato ou fato?
1: Fábio, tá sabendo da última? Hum, a Amanda processou a empresa depois que foi demitida. Parece que ela alegou o desvio de função.
0: Como assim, Giovana? Ela só mudou de setor, mas sempre fez as mesmas atividades. Não teve nada disso. Eu sei que ela não estava esperando ser demitida, mas mentir é
1: complicado, né? Uhum. Ela pode ter problemas. Pois é, mas dizem que ela falou isso. Eu não sei como ela vai fazer para continuar o processo. Uma hora vamos descobrir que ela inventou essa história.
0: Pois é, ela pode até perder a ação. Em vez de receber dinheiro, ter que pagar por conta dessa história que inventou. Isso é fato, Fábio. De acordo com o artigo 793-A, da consolidação das leis do trabalho, a pessoa que litigar de má-fé, ou seja, mentir em uma ação, responde por perdas e danos. O artigo 793-B da CLT elenca situações em que a litigância de má-fé se configura. O inciso 1 considera litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Isso acontece quando alguém inicia um processo ou redige uma defesa com argumentos que vão contra o próprio texto legal. Também é considerado litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. O artigo seguinte prevê que o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar multa superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. O dispositivo também determina o pagamento de indenização à parte contrária pelos prejuízos sofridos, além de custeio dos honorários advocatícios e de todas as despesas efetuadas. Ah, e a multa em questão também será aplicada à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Não deixe de participar com sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o arroba TSTJUS. Se preferir, mande um e-mail para crtv tst.jus.br. O trabalho e justiça... Teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Lia Mara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Pinholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.